0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Алексей Белоусов. Это наша еженедельная наша встреча по четвергам. Сегодня будем говорить про рынок каршеринга и в целом про этот сегмент так называемой мобильности современный. Поговорим про то, что происходит с этим рынком. Что сейчас вообще в плане каршеринга после этого ухода, например одних компаний европейских да, и что происходит в гостях у нас будет представитель компании делимобиль а именно елена бертина это генеральный директор и наталья борисова это финансовый директор елена наталья добрый день добрый день
1: добрый, добрый, добрый день
0: еще раз благодарю, что присоединились и даем небольшое вступительное слово. Расскажите, пожалуйста, про компанию. Я думаю, что в принципе все с бизнесом Делимобиль знакомы как пользователи, так как вы давно на рынке, но, возможно, мало кто знает какую-то финансовую сторону, да, или слава, погружен в сам бизнес. Вот интересно послушать о компании от вас и про в целом про текущее положение.
2: Да, спасибо большое. Всем добрый вечер. Давайте начну с, того, с рассказа про компанию и про наши цифры. Итак, что такое делемобиль сегодня? Телемобиль это ведущий игрок на российском рынке каршеринга. Мы номер один в России. Но, как я уже рассказывала, мы недавно были в Китае и изучали там также рынок каршеринга. Для того, чтобы понять, были ли, есть ли каршеринги крупнее, чем мы в Китае или в мире. И вот после возвращения мы поняли, что крупнее каршеринга, чем мы в мире нет. Поэтому мы теперь еще с гордостью заявляем, что мы номер один, каршеринг в мире. Про наши цифры. У нас порядка 20 тысяч общий размер автопарка. Мы присутствуем в 10 городах и таким образом охватываем 25% городского населения. Наша рыночная доля в Москве на самом крупном рынке каршеринга в мире составляет 50%. Мы номер один... По скачиванию приложений и общая э, клиентская база на данный момент составляет более восьми миллионов зарегистрированных клиентов. Мы были бы не мы, если бы не делали большой фокус на эффективное управление собственным автопарком, которое позволяет нам обеспечивать, с одной стороны, высокое качество автомобилей, максимальное количество машин на дорогах до 90% и, конечно же, эффективность бизнеса. Все это транслируется в цифрах. Выручка по итогам 2022 года составила 15,2 миллиардов рублей и рентабельность по Ебеда 25%. Я э, хочу, наверное, рассказать чуть побольше э, про нашу бизнес-модель и про рынок, э, и потом уже передам слово Наталье, которая расскажет э, про э, финансовую часть и про наши цифры в больших деталях. Давайте сначала расскажу про э, нашу историю. Э, История делимобиль начинается с 2015 года, и на самом деле с того года мы были и есть номер один. Мы... Придумали в целом и запустили каршеринг в России в том виде, в котором существует в настоящий момент. Мы были и есть номер один в Москве и в России. Мы были и есть, мы сразу начали достаточно широкую географическую экспансию. И на данный момент мы номер один по покрытию каршеринг в России и присутствуем в 10 городах. Мы самые первые начали развивать операционную инфраструктуру и являемся лидерами в этом блоке также. Сейчас каршеринг в целом стал неотъемлемой частью мобильности населения в России и, с одной стороны, объединяет в себе ряд преимуществ такси, личного автомобиля, общественного транспорта и велосипедов и скутеров, с другой стороны, обладает рядом больших преимуществ, таких как отсутствие платы за парковку и тарифы, в которые все включено, работы в режиме 24 на 7, гибкие маршруты и вообще в целом гибкая к использованию э, внутри города, когда ты можешь взять и э, оставить автомобиль практически в любой точке города. Давайте расскажу про рынок, почему же Россия вообще и Москва стали самым большим рынком по каршерингу в мире, какие факторы сложились для этого. Ну, с одной стороны, это самое большое городское население среди европейских стран, 110 миллионов человек. Высокое проникновение интернета и высокое проникновение смартфонов. 69% – это доля населения, которое пользуется смартфонами. С другой стороны, есть две очень важные цифры. Первая цифра – это 397 машин на 1000 человек. О чем это говорит? Это, так скажем, уровень мобильности населения. Если сравнить его с другими странами, то там этот уровень будет в два раза больше. Таким образом, мы понимаем, что существует некая нехватка, да, гэп в мобильности в России, который отлично закрывается каршерингом. С другой стороны, еще одна очень важная цифра. 14 лет – это средний возраст автомобиля в России, достаточно высокий показатель, опять же, сравнивая с другими странами, безусловно, клиенты и все мы хотим ездить на более новых машинах и каршеринг это обеспечивает. Если поговорить про… В целом, тот рынок, на который мы, так скажем, претендуем, да, мы считаем, что каршеринг – это отличная замена личного автомобиля, и по результатам 2020 года личных автомобилей в России было 27 миллионов машин. Это огромный рынок, с учетом того, что у нас пока только 20 тысяч машин, на котором мы можем играть, и мы видим, что пенетрация каршеринга растет от года к году. Мы проводили исследования и понимаем, что и в дальнейшем каршеринг будет ждать кратных рост. Если поговорить про нашу бизнес-модель, конечно же, я начну с автопарка. 82% автопарка составляет у нас эконом-сегмент. Почему? Потому что мы не бизнес про развлечения, мы бизнес, который предоставляет доступные поездки для клиентов каждый день. Поэтому основа нашего парка это эконом-сегмент. С другой С другой стороны, мы э, эксперт э, в каршеринге, мы давно этим занимаемся, и поэтому мы понимаем, что также клиентам необходимы машины и на другие случаи жизни. И поэтому мы предоставляем комфорт-класс, который составляет 12% нашего автопарка, для поездок с семьей или для более дальних поездок. У нас есть также премиум-класс и грузовой класс для э, перевозок чего-то тяжелого и большого. Следующая составляющая нашей бизнес-модели, как я уже говорила, это такое очень широкое географическое покрытие. Мы присутствуем в 10 городах, и самое главное, это мы покрываем не только город, но и, так скажем, агломерацию вокруг города. И мы посчитали общий охват, сколько же вообще в целом охватывает наш сервис. Получилась достаточно внушительная цифра, порядка 1 миллиона квадратных километров. Ну вот так вот в сравнительном, так скажем, анализе это одна третья от европейской части России. То есть действительно мы обеспечиваем очень широкое географическое покрытие, мы знаем и умеем работать в регионах и будем продолжать дальше нашу экспансию в них. Очень важная составляющая нашей бизнес-модели, мы ее называем, так скажем, сетевой эффект или эффект снежного кома, который постоянно ведет к росту бизнеса, и это такой зацикленный процесс. Начинается все с количества машин. В данный момент у нас 20 тысяч машин, и автопарк постоянно пополняется, растет. И таким образом мы можем обеспечивать пятиминутную шаговую доступность наших машин. крупнейших городах для клиентов. Чем больше машин, чем ближе они, тем больше и больше клиенты пользуются нашим сервисом. И здесь две очень важные цифры. Первая цифра – на 66% больше тратят с нами клиенты на второй месяц использования. Что это значит? Они начинают нами пользоваться, понимают, насколько круто, классно и удобно использовать каршеринг, и во второй месяц увеличивают свое потребление на 66%. И очень важно, этот тренд продолжается из года в год, так на второй год клиенты с нами тратят на 65% больше, чем в первый год. На самом деле многие даже продают свои машины, и мы видим с точки зрения действительно затрат, что сервис для них очень удобный, они пересаживают с личного автомобиля на каршеринг. Ну, а удобство пользователей, естественно, ведет к росту клиентской базы, и наша клиентская база растет год от года, и на данный момент составляет более 8 миллионов зарегистрированных клиентов. Ну, и большое количество клиентов э, позволяет нам растить утилизацию нашего автопарка, а рост утилизации обратно ведет к росту нашего автопарка в количестве, да, который мы можем увеличивать максимально эффективно. И таким образом вот этот снежный ком, он э, заканчивается, и опять мы возвращаемся к росту автопарка. Следующая важная составляющая нашей бизнес-модели, безусловно, это собственная продвинутая технологическая платформа. У нас есть собственная облачная масштабируемая IT-платформа, которая поддерживается, развивается большой командой IT-инженеров. И мы используем технологии как для предоставления отличного сервиса для клиентов, так и для максимально эффективного обслуживания машин на дорогах. В том числе мы, безусловно, используем умные алгоритмы и технологии для эффективного обслуживания автомобилей, для ценообразования, а также для снижения рисков по ДТП и по другим различным кейсам на дорогах. Если, подводя некие итоги 2022 года, тут, наверное, возможно, сразу отвечу на ряд вопросов, что мы видим, да. С одной стороны, мы видим, что, безусловно, уход европейских автопроизводителей, он изменил рынок. Но, однако, мы продолжаем получать бесперебойную гарантийную поддержку со стороны ушедших брендов. И мы видим, что китайские автопроизводители активно занимают, активно и успешно занимают освободившиеся. Ниша. С точки зрения доступности IT-решений мы э, успешно поменяли критическую часть технологического стека на локальные решения и видим также в этом большую эффективность. Про эффективность бизнеса. Для нас история делемобиля это не история только про рост. История делемобиля это история про прибыльный рост, поэтому мы постоянно сфокусированы на эффективность и рентабельность бизнеса, на улучшение рентабельности бизнеса. И в двадцать втором году мы продолжили фокус на операционную эффективность в существующих городах присутствия, нарастили долю в Москве и Санкт-Петербурге и продолжили масштабировать прямой импорт запасных частей из Китая. С точки зрения рынка каршеринга диспозиция сил не поменялась, но стоит сказать, что рост стоимости автомобилей и их обслуживания для физических лиц, безусловно, благотворно повлиял на рынок каршеринга, и мы понимаем, что рынок каршеринга будет расти и будет расти кратно в следующие года с учетом всех текущих условий. Про нашу стратегию мы будем продолжать активно развиваться в регионах, в данный момент, не в данный момент, да, в России 38 городов с населением более 500 тысяч человек, и наша долгосрочная стратегия быть представленными во всех них. У нас уже есть успешный опыт региональной экспансии, мы знаем, мы умеем работать в регионах, поэтому будем продолжать а, развиваться в этом направлении. Ну и, конечно же, рост в крупных городах. Мы будем продолжать а, наращивать проникновение каршеринга в крупных городах. Среда максимально благоприятная для этого и продолжать улучшать эффективность и прибыльность нашего бизнеса. Ну и, конечно же, я думаю, интересно послушать про наши цифры, и здесь передам слово Наталье.
1: Добрый вечер. Буквально несколько слов о наших финансовых показателях. И начать я хочу прежде всего с ключевых вообще факторов нашего роста. Это два основных фактора, первым из которых является размер нашего автопарка. Размер автопарка очень важен для каршеринга, потому что нам необходимо обеспечить доступность автомобиля для клиентов. Сервис должен быть удобным, а клиенты должны тратить как можно меньше времени для того, чтобы добраться до выбранного ими автомобиля. Поэтому чем больше размер парка, тем больше плотность размещения машин, тем более удобным этот сервис становится для пользователей. Мы постоянно следим за тем, чтобы наш парк рос. Если говорить про последние два года, за последние два года наш парк вырос практически на 42% с 14 тысяч автомобилей в 2020 году до почти 20 тысяч автомобилей в 2022 году. Если говорить про цифры первого квартала, то наш парк уже превысил численность 20 тысяч автомобилей. Наш парк растет среднегодовыми темпами роста, 18%, но сам по себе размер автопарка это очень важно, крайне важно, но бессмысленно, без второго ключевого фактора нашего развития, это наших клиентов, нашей клиентской базы. Мы гордимся нашей лояльной клиентской базой, если говорить по среднемесячное число наших клиентов, активных пользователей, то количество это также растет. И если говорить про цифры, то с примерно трехсот тысяч активных клиентов в месяц в двадцатом году мы выросли почти до пятиста тысяч активных клиентов в месяц в 2022 году. Что важно отметить? Важно отметить, что среднегодовой темп роста наших клиентов составляет двадцать два процента. Это выше, чем среднегодовой темп роста парка, автопарка, который стоит 18%. Это крайне-крайне важно. Это означает, что мы растем не только за счет того, что увеличивается количество нашего парка. Мы растем за счет того, что клиентам нравится наш сервис. Сервис становится все более-более и более удобным, поэтому клиенты пользуются этим сервисом все более часто. И за счет этого темп просто нашей активной базы превышает темп роста автопарка. Если говорить о том, как наш автопарк и клиентская база трансформируется, наши финансовые показатели, то мы считаем, что и здесь мы достигли впечатляющих результатов. Если говорить про темпы роста выручки, то средний темп роста выручки с 20 по 22 год составил 56%. 22 год это был такой год у нас непростой, как у всех. Мы перестраивали наши цепочки поставок, мы перестраивали наши процессы, мы перестраивали нашу IT-инфраструктуру, но даже несмотря на это, в 2022 году нам удалось увеличить нашу выручку по сравнению с 2021 годом на 22%, что э, впечатляюще на самом деле. Но что еще более впечатляюще, это то, как растет наша прибыльность, потому что наша компания никогда не фокусируется исключительно на росте выручки. Мы всегда рассматриваем рост выручки неразрывно от роста прибыльности нашей компании. Поэтому если посмотреть на показатели операционной прибыли и EBITDA, то этот показатель вырос с почти трех миллионов а, миллиардов а, рублей в 2021 году до 4 миллиардов рублей в 2022 году. То есть наша EBITDA в абсолютных цифрах выросла более чем на 36%. Но если посмотреть на рентабельность по EBITDA, Наша рентабельность по беда также улучшилась, потому что мы вырастили не только абсолютные цифры, но и рентабельность, которая составила 25%, что на 3% пункта лучше, чем в 2021 году. Если посмотреть на наш долг, а, конечно, участникам облигационного выпуска это крайне интересно, что происходит с нашим долгом. Наш чистый долг на протяжении последних трех лет держится примерно на одном уровне, 14 миллиардов он немного снизился в 2022 году. Что важно, что если мы посмотрим, чистый долг действительно является у нас достаточно высоким. Это объясняется периодом нашего очень бурного активного роста, в период с 2019 по 2021 год. Но если мы посмотрим на соотношение чистого долга к EBITDA, то мы улучшили этот показатель в 2022 году практически в полтора раза. Соотношение чистого долга к EBITDA в 2022 году составило 3,6 по сравнению с 5,4, которые у нас были в 2021 году. И это тоже важно, и это говорит об постоянном улучшении нами как финансовых показателей, так и показателей долговой нагрузки. Дальше мы предполагаем, что наша долговая нагрузка мы уверена, в этом будет снижаться. Снижаться она будет за счет роста рентабельности. В качестве ориентира комфортного для компании мы видим показатель а, ниже двух. И по итогам 2023 года мы э, должны вплотную приблизиться к этому показателю. Если э, суммировать факт инвестиционной привлекательности нашего бизнеса очень кратко, да, то первое, основное, это перспективный потенциальный рынок. Рынок каршеринга очень перспективный, он э, еще не недонасыщен, требуется все больше и больше машин, э, Каршеринга ждут все в новых и новых городах. Мы продолжаем, с момента нашего основания мы являемся и продолжаем оставаться ведущим карширингом в Российской Федерации. У нас очень высокие операционные компетенции, у нас очень высокая технологическая экспертиза, наша IT-экспертиза. У нас прекрасная база лояльных клиентов и очень хороший пользовательский опыт. Наша компания, как я уже сказала, всегда смотрит не только на рост выручки, но и на рост прибыльности. И наша отчетность за последние три года это очень хорошо показывает и подтверждает это. Ну и, конечно же, команда, которая знает этот бизнес, понимает этот бизнес, понимает, как им управлять. Теперь несколько слов о предварительных параметрах выпуска облигаций. Мы э, хотим привлечь от полутора миллиарда рублей э, на три года с квартальным купоном. Если говорить про доход, то мы ожидаем ставку от ОФЗ плюс спрайт 500 базисных пунктов. Этот облигационный выпуск будет без каких-либо дополнительных условий или без каких-либо ковенант. Ну, на этом, наверное, пожалуй, и все. И теперь мы с удовольствием ответим на те вопросы, которые есть у наших слушателей.
0: Uh-huh. Uh, да, спасибо большое за uh, объемную презентацию. У меня будет uh, тоже ряд вопросов, которые хотелось бы обсудить. Наверное, начну с uh, Елены, да, Елена, если вы не против. Вот вы да, сказали, да. что делим, да, делимобиль номер один игрок на рынке в мире. Вот после того, как вы съездили в Китай. А подскажите, по какому показателю? Потому что, возможно, не все до конца поняли.
2: По количеству машин.
0: А по по каким показателям каршеринг сравнивают с точки зрения объема бизнеса? То есть количество клиентов или количество машин?
2: Обычно обычно в первую очередь сравнивают по количеству машин.
0: А если вот чуть подробнее бизнес-модель раскрыть, вы в целом уже описали ее, но если так вот тезисно, да, то есть правильно ли я понимаю, что делимобиль, как и другие каршеринг-компании, покупают автомобили в лизинг и, ну, по сути, как бы издают их да, в долгосрочную либо краткосрочную аренду через приложение. При этом а потом автомобили с какой-то периодичностью обновляются. Вот можете чуть подробнее раскрыть, как это происходит с точки зрения именно операционного бизнеса?
1: Смотрите, на этот вопрос отвечу я. Действительно, мы пополняем наш парк, финансируем пополнение нашего парка через договор финансового лизинга. Что такое договор финансового лизинга? Это означает, что по завершении договора автомобиль переходит к нам в собственность. Мы подписываем договор лизинга на трех 4 летний срок. Используем мы автомобили в нашем парке в течение шести лет, согласно нашей модели. Первые три 4 года мы используем автомобили в Москве далее мы автомобили переводим в регионы, и уже в регионах используем их около трех лет. По достижении автомобилем возраста 6 лет мы продаем автомобили на вторичном рынке. И если говорить про наш, например, денежный поток, да, то наш денежный поток состоит из двух частей. Мы зарабатываем деньги в течение шести лет жизни автомобиля в нашем парке за счет сдачи этого автомобиля в аренду, но у нас э, начинает расти второй очень важный денежный поток, а именно поток от продажи автомобилей на вторичном рынке. Мы ожидаем, что к 2025 году денежный поток только от продажи автомобилей на вторичном рынке составит э, около 6-7 миллиардов рублей. Мы считаем, что это должно дать владельцам облигаций достаточно большой уровень комфорта на протяжении всего срока выпуска. Мы продаем автомобили наши, мы умеем их продавать. Мы уже построили экспертизу свою по продаже автомобилей. Наши автомобили пользуются спросом. Они пользуются спросом как при оптовых продажах, так и при розничных продажах. К моменту достижения 6 возраста наши автомобили будут распределены по регионам, потому что у нас самая широкая региональная сеть по сравнению с другими игроками рынка и поэтому все наши автомобили будут распределены между городами нашего присутствия. Поэтому данное направление нашей деятельности, начиная с 24 2025 года, превратится в такое серьезное, хорошее бизнес-направление с очень хорошим денежным потоком. Надеюсь, что я ответила.
0: Да, более чем. Спасибо, Наталья. И еще такой вопрос, вот если тема про автомобили уже зашла, и это, скажем так, основа бизнеса, основной актив, Компании. Вот мы видели, что многие бренды наиболее известные и бюджетные, они ушли, европейские, я имею в виду. А как сейчас обстановка вообще на авторынке происходит? Ну, какая ситуация, так как вы основной покупатель, скажем так, этих авто? И на, на каких марках, может быть, сейчас компания делает упор? Как обстоят дела там, с их обслуживанием? Ну, я, я вот, честно говоря, не уверен, обслуживанием вы занимаетесь или это сторонняя организация? Можно ли вот раскрыть эту тему? скажем так, замещение да, на одних автомобилей другими.
1: Ну, смотрите, ситуация, она и простая, и сложная одновременно. Если говорить про автомобили, которыми мы пополняем парк, это, безусловно, китайские автомобили. Мы вообще начали смотреть в сторону китайских автомобилей еще в 2021 году, потому что видели этот рынок очень перспективным. Китайские автомобили очень хорошего качества. Они, как я говорю, они такие фэшн, они э, очень классные, крутые, нафаршированные по сравнению с европейскими автомобилями. При этом они э, стоят дешевле, чем европейские автомобили. Если мы сравним автомобили европейские и автомобили китайские одинаковой стоимости, то европейский автомобиль это будет достаточно такая... Машина очень простой комплектации. Если мы говорим про китайские машины, это действительно современная машина. Как сказала Глайна Лена, мы недавно вернулись из Китая, и в Китае мы встречались с автопроизводителями, мы посещали производство, смотрели, как собираются эти машины. У китайских производителей есть большие аппетиты для российского рынка. Они готовы поставлять достаточно большое количество машин, то есть проблем в этом направлении нет мы конечно, у нас были два, так сказать сомнения которые мы рассматривали при покупке китайских автомобилей первое, мы не знали, как к ним отнесутся наши клиенты, как они воспримут китайские автомобили, я могу вам сказать, что наши клиенты восприняли китайские автомобили на ура, китайские автомобили пользуются огромным спросом у наших клиентов, они с удовольствием на них ездят, второе Такое сомнение, которое у нас было, это относительно качества обслуживания этих автомобилей. Мы все автомобили в нашем парке обслуживаем самостоятельно. У нас есть хорошая инфраструктура, которая занимается обслуживанием нашего парка. Эта инфраструктура обслуживает все марки автомобилей, которые есть в нашем парке. И поэтому мы можем сказать, что качество китайских автомобилей существенно-существенно выросло. Это действительно современные автомобили, которые, в общем-то, ничем не уступают европейским машинам. Если говорить про гарантийное обслуживание, то по тем машинам, которые мы уже приобрели европейским, все европейские производители выполняют свои гарантийные обязательства. Поэтому в этом мы тоже не видим никаких проблем. А обслуживание, да, это вот одно из наших таких преимуществ, это развитая инфраструктура по обслуживанию нашего парка.
0: Uh-huh. А э, такой вот вопрос. Я всегда думал, ну, такая обывательская, возможно, несколько мыслей, что, да, что если компании, которые занимаются каршерингом, закупают конкретную марку, конкретные автомобили, то это действительно надежное авто, и можно ему к нему как бы присмотреться как ну, физлицу, скажем так, да, если я выбираю себе автомобиль. Так ли это? То есть действительно ли вы проводите какую-то диагностику и конкретную марку выбираете, чтобы добавить ее к себе в парк? Ведь надежность авто ⁇ это основной показатель, если вы планируете на ней проездить 6 лет активно.
2: А, да, конечно, безусловно, мы проводим оценку всех автомобилей, которые мы берем, автопарк, и да, нашим автомобилям можно доверять.
0: А какие сейчас основные вот бренды китайские, которые вы приобретаете? Я так в целом по городу ухожу вижу, но, может быть, вы чуть подробнее расскажете, потому что я не видел в Москве, как нахожусь в Петербурге.
2: Да, смотрите, кстати, в Петербурге у нас тоже пополняется автопарк. Мы пополняем автопарк тремя основными брендами – это Джили, Черри и Хавал.
0: Спасибо. Ну, спасибо, Наталья, тоже за подробный ответ. Все предельно понятно. Еще у меня вопрос вот по чистой прибыли. хотел уточнить, понятно, что компания растущая, и мы делали сегодня там акцент на EBITDA. Но можно ли сказать, что амортизация там является основной, ну, довольно большой статьей, да, в вашем бизнесе или нет? И вот с чистой прибылью, я помню, что вы планировали выходить на IPO в 2021 году, как сейчас обстоят дела, там, ну, или с денежным потоком, да, компании, вот можно ли раскрыть эти показатели и второй момент – могут ли инвесторы, которые вот рассматривают облигационный выпуск, где-то посмотреть финансовые результаты компании, если они публикуются, может быть, на сайте для, в разделе «Для инвесторов», то есть вот как-то подсветить этот момент?
1: Ну, смотрите, давайте начнем с финансовых показателей, а потом про IPO уже добавит Елена. Смотрите, действительно, у нас мы пока были по состоянию на конец 2022 года убыточной компанией. Но если вы посмотрите на наши показатели, то наш убыток в двадцатом и в двадцать двадцатом году, он в каждом из этих годов он составлял около трех миллиардов рублей. То есть где-то 2,8 миллиарда рублей. Это убыток двадцатого года и 2000. в 2019 году был такой же убыток, 2,8 миллиарда. Но уже в двадцать первом году мы наш убыток сократили с почти трех миллиардов до всего 400 миллионов. Если говорить про 2022 год, то по данным МСФО отчетности наш убыток сократился еще больше и составил всего шестьдесят 164 миллиона рублей. Несмотря на то, что, как я сказала, в течение текущего го- прошлого года, 2022 года, мы э, перестраивали много процессов, изменяли эти процессы, да, но наш убыток сократился. Для нас 164 миллиона убыток это фактически уровень break-even, точки безубыточности. В э, текущем году, в 2023 году, мы прогнозируем, что мы закончим год э, с показателем уже чистой прибыли за 2023 год. Если говорить про, если говорить про э, наш, нашу отчетность, где она... Размещена наша отчетность мы уже выпускали, размещали облигации в прошлом году. Поэтому наша отчетность есть на сайтах Интерфакса. И также, естественно, наша отчетность размещена на нашем сайте в разделе для инвесторов. На сайте Делимобиль эта информация размещена. Поэтому нашу отчетность можно посмотреть либо на сайте Интерфакса, либо на нашем сайте в соответствующем разделе. Если говорить про денежный поток. Как я вам сказала, что мы сейчас, у нас это две составляющие денежного потока. Это денежный поток от использования нами автомобилей. И важный поток начинается как раз к 2025 году, около 7 миллиардов рублей. Мы ожидаем от продажи наших машин шестилетних на вторичном рынке, что дает владельцам облигаций комфорт. В том, что в нашем, так сказать, растущем денежном потоке, наш растущий денежный поток мы будем увеличивать за счет роста нашей прибыльности, она растет, и наша отчетность это четко показывает. Как я вам сказала, с 3 миллиардов рублей в двадцатом 20, году мы сократили наш убыток до 160 миллионов в двадцать втором году. Если говорить про показатели, относящиеся к денежному потоку, то есть еще показатели, которые рассчитываются как соотношение долга к операционному потоку, к ФФО, и этот показатель у нас традиционно снижается и будет снижаться. И другой показатель, наоборот, соотношение операционного потока ФФО к процентным платежам, этот показатель у нас а, будет все время расти, и он растет. Поэтому мы смотрим с очень позитивно на наши показатели, и как показатели финансовой отчетности, так и долговой нагрузки денежного потока. Поэтому здесь все в порядке. Лена, скажи про IPO, пожалуйста.
2: Да, с точки зрения IPO, смотрите, мы всегда видели и видим себя публичной компанией. Мы полностью готовы с точки зрения наших внутренних процессов, потому что прошли большой процесс в 2021 году, поэтому мы в любой момент готовы выйти на IPO. В данный момент как бы ожидаем благоприятных рыночных условий, поэтому могу сказать, что в краткосрочной-среднесрочной перспективе, да, мы будем публичными.
0: Да, спасибо, это э, вполне полноценный ответ насчет IPO. Я на самом деле ну, не, не, может не, быть, немножко не... Я... Да.
1: Извините, Алексей, может быть, я еще добавлю, потому что важный фактор, да, который тоже должен давать комфорт владельцам облигации, да, мы... Вы видите, что наша операционная прибыль и беда, она растет ежегодно, да, и последний там год. Два года она росла примерно на 2-3% пункта. Мы ожидаем, что в течение двух-трех лет наша маржинальность, рентабельность по EBITDA составит около 30-40%. И понятно, что наша на вся полностью идет к нам в денежный поток. Поэтому это, это реальные показатели того, как растет сейчас наша рентабельность.
0: Угу. Наталья, вот я недавно общался с тоже, можно сказать, около вашими коллегами да, с компанией ВУШ. И в, да, в их случае амортизация является ну, важной статьей расходов. И поэтому там, они согласились, что, наверное, показатели EBITDA не совсем, э, скажем так, репрезентативны для них. Да, лучше смотреть на там, денежный поток, либо чистую прибыль. В вашем случае это так? Вот, или я ошибаюсь? А,
1: ну, смотрите, безусловно, амортизация является одной из больших статей э, наших расходов. Но, как я вам сказала, что по итогам 2022 года наш убыток составил всего 160 миллионов рублей. При обороте, при выручке 15 миллиардов. То есть это фактически уровень брейк-вина. С 2023 года мы уверены в том, что мы будем прибыльными даже на уровне уже э, чистой прибыли. А все это формирует в том числе денежный поток. Поэтому mm-hmm. в дополнение с выручка от реализации автомобилей шестилетних мы себя с точки зрения денежного потока чувствуем достаточно комфортно для исполнения наших обязательств, в том числе по облигациям.
0: Mm-hmm. Нет, ну то, что вы сказали по динамике чистой прибыли, я вот я же следил тоже из-за IPO. Та динамика, которую вы показали, получается, в 22-м и планируете в 23-м, она уже о многом говорит, что компания, по сути, из-за убыточной станет прибыльной. Поэтому тут я все понимаю, просто хотел уточнить по амортизации. Вопрос, ну, все понял, все предельно понятно. Хотел еще уточнить... Так, один момент. Сейчас. Ну, в целом, да, я думаю, что мы уже все вопросы такие основные обсудили. Остался только вот вопрос у меня по... Конкурентам, да, потому что мы видим э, и других игроков на рынке, вот как сейчас обстоит обс- э, ситуация там, в России, какую долю рынка вы занимаете относительно именно российского рынка, э, если процента говорить, и какая вообще за последние два года произош- произошли изменения, может быть, кто-то ушел, кто-то наоборот вышел в лидеры.
2: Да, ну смотрите, в целом за последние э, несколько лет рынок каршеринга сильно не менялся. Есть четыре ключевых игрока. Мы ⁇ Яндекс-драйв, Сити-драйв э, и Белка. Э, Яндекс занимает второе место, Сити-третье, Белка-четвертое. Э, с точки зрения нашей доли рынка, э, есть данные независимые департамента транспорта, которые считают э, данные по поездкам, то мы занимаем порядка половины рынка в Москве, который является крупнейшим рынком по каршерингу в мире. В других городах, в ряде городов присутствуем мы единственные, поэтому можно сказать, что наша доля там составляет процентов. ну и таким образом можно сказать, что наша доля по России более 50%. В целом, при этом мы видим, что все игроки на рынке, вот четыре ключевых игрока активно а, развивают каршеринг, наращивают автопарк, обновляют автопарк, в том числе и китайскими производителями, да, как это делаем мы. Все верят в а, рынок каршеринга и видят его большой потенциал. И также, повторюсь, мы делали исследования в 2021 году и понимаем, что к 2025 году рынок, рынок будет ждать кратный рост а, с учетом а, роста стоимости обслуживания, автомобиля для физических лиц и рост стоимости самого автомобиля для физических лиц. Если говорить про новых игроков, то новых игроков не было на этом рынке, и мы, на самом деле, не ожидаем появления новых игроков в среднесрочной перспективе точно, потому что у рынка достаточно большие, высокие барьеры входа, это и количество, необходимое количество в для того, чтобы обеспечить доступность автомобиля на дорогах. Это и э, IT-технологии как для э, приложений пользовательского опыта, так и для обслуживания автопарка. И, безусловно, доста- достаточно серьезно необходимая операционная инфраструктура для обслуживания большого количества машин.
0: Спасибо, Елена. Наталья, я вспомнил еще один свой вопрос Вот про реализацию автомобилей. Да, Вы сказали, что через 6 лет они продаются. А прав ли я, что это получается каждые 6 лет у вас будет такой скачок по доходам за счет продажи автомобилей? Или же вы как-то равными частями, да, не выбывают каждый год?
1: Ну, смотрите, <coughs> извините, как таковых скачков не будет, потому что, в общем-то, все очень просто. Если мы в 2021 году вы, выбили 6000 автомобилей, это значит, что в 2027 году мы будем продавать 6000 автомобилей и, и, та, и, и так и ежегодно то есть у нас да у нас будет там некий ну то есть пополнение парка через шесть лет парк выбывает конечно автомобили мы будем продавать достаточно равномерно мы не будем продавать там, все 6000 автомобиль там в один месяц у нас будет у нас есть график вывода В течение года автомобили поступают к нам равномерно в парк, их поступление распределено в течение года, и также они будут выбывать. Поэтому здесь мы видим достаточно стабильный поток ежегодный от от реализации автомобилей на вторичном рынке.
0: Спасибо, что объяснили. В целом, мы можем перейти к вопросам из чата. Дорогие слушатели, напомню, что вы можете их задавать под последним постом, а также скажу, что Автору самого интересного вопроса мы подарим книгу «Первые шаги к финансовой независимости» от наших друзей Альпины. Поэтому задавайте вопросы, а я сейчас приступлю к их прочтению. Так, ну первый вопрос: рост востребованности и повышение стоимости парковки приведут к увеличению тарифов на каршеринг? От Сергея.
2: Смотрите, давайте, наверное, я начну, если что, Наталья дополнит. Мы на самом деле не видим большой инфляции с точки зрения стоимости парковок. Если говорить про Москву, то ну, и в целом все города, они активно поддерживают развитие каршеринга, и в городе Москва мы и другие операторы, у нас есть льготы на получение, на оплату парковочных разрешений. Более того, в прошлом году эти льготы были увеличены с трех лет до четырех лет, поэтому на самом деле мы не ожидаем, что это будет какой-то такой серьезной и значимой статьей, которая повлечет огромное, большое увеличение наших тарифов.
0: Илья спрашивает, планируются ли у вас электромобили, и чтобы их можно было брать без прав. Ну, я думаю, что без прав вряд ли, а про электромобили интересный вопрос.
2: Да, без прав нет. Ну, смотрите, история про электромобили, это история, так скажем, пока на данный момент про будущее, да, там перспективы 3 или 5 лет. Основная история, что ускорит, безусловно, развитие электромобилей в России, это инфраструктура, которая позволит заправлять, которая позволит заряжать электромобили. Вот для сравнения, в Китае на данный момент порядка 500 тысяч зарядных станций для электромобили В Москве в России их намного-намного-намного меньше. В Москве, мне кажется, около тысячи. И, безусловно, мы видим, как города активно развивают эту инфраструктуру, но пока в данный момент она не в том состоянии для того, чтобы мы могли тысячами закупать электромобили. Но в каком-то обозримом будущем, безусловно, будем смотреть в этом направлении, потому что видим там потенциал.
0: Александр спрашивает э, несколько вопросов. Давайте по порядку. Э, так ли круто быть номер один по количеству автомобилей? Вот он приводит такой пример, что в Китае в 10 раз больше населения, но я думаю, что даже больше, чем у нас, больше, чем в 10 раз, а там при этом как бы, количество авто меньше. Вот э, так ли это важен показатель?
2: Ну, смотрите, да, это очень круто. Давайте я так скажу, и мы на самом деле этим этим очень гордимся, почему? Мы понимаем, что в Китае сейчас на данный момент нет такого лидера по количеству автомобилей просто потому, что Китай был три года в локдауне. И надо понимать, что люди вообще практически не передвигались на дорогах. Конечно, мы понимаем, что крошеринг – это очень популярная история, и она наверняка будет активно развиваться в Китае, но на данный момент мы номер один. Я уверена, что, конечно, в Китае появится после сейчас локдауна, который буквально недавно закончился там, появятся большие крупные компании, но… Повторюсь, это очень круто, и мне кажется, это очень здорово. Мы можем гордиться, что в России в данный момент каршеринг номер один в мире. Не так много областей, где мы номер один в мире.
0: Следующий вопрос также от Александра. По какой стоимости примерно продаете автомобили? Ну, понятно, что от марки зависит, но вот тезис в том, что за шесть лет машина сильно приходит в плохое состояние. Продаете ли вы их за бесценный кредит?
1: Ну, смотрите, есть такой миф на рынке, что знаю, машины каршеринга их где-то причисляют к машинам такси, и на рынке такой есть миф, как я говорю, что машины кардшеринга – это машины очень плохого качества. На самом деле это не так. Мы продаем наши машины и в опт, и в розницу. В рознице наши автомобили продаются очень хорошо. В розницу мы продаем по рыночным ценам именно по тем ценам, которые сейчас э, есть на рынке продаж розничных автомобилей. Нужно обратить внимание, что, как мы говорили, уже несколько раз на это внимание, у нас очень хорошая инфраструктура по обслуживанию и ремонту автомобилей. Мы следим за качеством наших автомобилей, потому что э, мы отвечаем в том числе за э, наших клиентов, мы отвечаем за жизнь наших клиентов, поэтому машина, которую они берут, это должна быть машина хорошего технического качества. Мы проводим регулярно технические, технические осмотры этих автомобилей. Не секрет, что на рынке в период, пока действует гарантии на автомобиле, да, владельцы автомобилей проводят ТО, обязательно техническое обслуживание автомобиля. Я сказала технический осмотр, говорила техническое обслуживание автомобиля. Как только гарантия заканчивается, как правило, собственники автомобилей, физические лица, особенно в регионах, они прекращают техническое обслуживание. Мы делаем техническое обслуживание автомобилей регулярно на протяжении всего срока жизни автомобиля в нашем парке. На наших автомобилях настоящие пробеги, реальные пробеги. Мы продаем автомобили именно с тем пробегом, который указан указан в самом самом спидометре автомобиля. Наша инфраструктура, которая развивалась она вышла абсолютно на новый уровень. Да? За вот, там, 6 лет развития нашей инфраструктуры качество ремонта автомобиля у нас очень высокое. В рамках наших станций а, ремонтируются все виды автомобилей. Мы собираемся развивать это направление и оказывать эти услуги а, не только внутри компании, но и рынку. Поэтому наши автомобили, которые мы продаем, это автомобиль очень хорошего качества, и это качество будет ежегодно улучшаться, потому что ежегодно улучшается качество работы нашей инфраструктуры по обслуживанию автомобилей. Поэтому мы понимаем, что нужно нам рынок обучать, так же, как в свое время, мы обучали рынок каршерингу. Что такое каршеринг? А точно так же мы сейчас начинаем обучать рынок тому, что автомобили каршеринга это качественные, хорошие автомобили, которым можно доверять и которым можно покупать. И быть спокойными, что. Вам продают качественный автомобиль с реальным пробегом, который обслуживался в соответствии со всеми стандартами в течение всего
2: срока жизни в нашей компании. Да, ну и добавлю, у нас есть э, наша страница на Авито, можно на Авито Авто, можно посмотреть, зайти, посмотреть эти автомобили. Они действительно отличного качества, как сказала Наталья.
0: Петр спрашивает, озвучьте, пожалуйста, статистику использования автопарка водителями разных возрастных категорий и по стажу вождения. Ну, то есть, кого, какой возраст больше всего возит и по стажу есть ли такая разбивка?
2: Ну, смотрите, я скажу так, что раньше каршеринг считался таким бизнесом для молодой аудитории, там, 25-35 лет, мужчины, это было основно, основным ядром нашей аудитории. Но за последние годы, там, за 20 21 22 мы видим, что аудитория, которая пользуется каршерингом, значительно расширилась. Так мы видим рост популярности среди сегментов, там, до 25 лет, 35 лет плюс, и... Рост среди женщин, в том числе, которые исторически раньше, пользуясь каршерингом мало. Поэтому сейчас мы на самом деле можем сказать, что каршеринг – это бизнес для достаточно широких кругов населения, да, активно пользуется популярностью не только среди молодежи и мужчин, но и среди других клиентов. И мы понимаем, что текущая обстановка на рынке, как я уже говорила, рост стоимости запасных частей, обслуживания и покупки самого автомобиля для физических лиц действительно делает очень благоприятным, да, рост проникновения каршеринга. Тоже еще могу сказать несколько цифр. Мы считали с точки зрения эффективности использования каршеринга в 2021 году, если ты проезжаешь меньше 15 тысяч километров, то кар-шеринг был, использование каршеринга было очень выгодно. За последние два года, как мы понимаем, стоимость автомобиля, его обслуживания увеличились для физических Лиц. Мы понимаем, что э, эта цифра на самом деле увеличилась, э, в то время как в среднем э, люди проезжают там 12, 13, ну, там, 15 тысяч километров в год. То есть мы понимаем, что каршеринг действительно сейчас является очень выгодным средством передвижения абсолютно для любых э, клиентских сегментов.
0: Так, и второй вопрос от Петра. Характеристика нежелательного клиента для компании каршеринга со смайликом смущимся. Ну,
2: смотрите, я не могу сказать, что нежелательный клиент, но что очень важно, да, мы социально ответственный бизнес, мы предоставляем машины для клиентов, и для нас очень важно, чтобы клиенты, а, соблюдали правила на дорогах, не попадали в ДТП, с уважением относились к транспортному средству, которое мы предоставляем. Поэтому, например, у нас есть система рейтинга и скоринга, которая оценивает поведение клиента на дорогах, с точки зрения безопасности, потому что безопасность является очень большим приоритетом для нас, как для компании, которая предоставляет автомобили, и мы за этим следим, и год от года за счет наших умных систем рейтинга и скоринга снижаем количество ДТП на дорогу с участием наших машин и улучшаем безопасность.
0: Александр спрашивает, рассчитываете ли показатель ARPU? Честно говоря, я не знаю, что это за показатели, может быть, вы подскажете.
2: Да, ARPU, Average Revenue Per User, это средняя выручка на клиента. Да, мы его рассчитываем, он э, есть у нас в презентации. И, как я уже говорила, именно по этому показателю клиенты тратят с нами на 66% больше во второй месяц своего использования и на 65% больше во второй год год, э, использования. Этот показатель постоянно растет, он растет на клиента от месяца к месяцу, от года к году, и как раз этот показатель показывает, что наш бизнес, бизнес пользуется спросом, и э, как раз он пользуется большим спросом э, от месяца и от года использования. То есть, действительно клиенты подсаживаются на каршеринг и активнее им пользуются.
0: Этот показатель растет каждый год больше, чем рост тарифа? Правильно я понимаю?
2: А, да, все верно.
0: Угу. Иван просит назвать риски компании для инвестора. Ну, Иван, надо, наверное, тут озвучить рассмотреть ли вы акции или облигации, но можно общими чертами.
1: Ну, смотрите, мы не можем сказать, что есть какие-то риски, особые риски, да, потому что те риски, которые могли бы быть и которые вот часто нам адресуют, мы говорим о том, что, собственно говоря, этих рисков как таковых мы не видим. В качестве одного из рисков... Мы уже его проговорили сегодня, например, вставал вопрос, а вот что делает риск, невозможно пополнить парк, потому что европейские производители ушли с рынка. Для нас это не риск, потому что мы еще, как я сказала, до, до 2022 года, уже в 2021 году, мы смотрели на Китай и понимали, что мы хотим ориентироваться в том числе на китайские марки. Сейчас мы это делаем и даже будем завозить Рассматриваем сейчас проект по самостоятельному импорту не только запасных частей, да, запасные части из Китая мы возим очень активно, но и импорт автомобилей из Китая. А кто-то говорил, а вот риск снижения доходов населения. Мы тоже говорим, что это для нас не риск. Почему для нас это не риск? Потому что, как сказала уже Елена, стоимость автомобиля выросла, да, и в втором году она выросла существенно, точно так же, как выросла стоимость владения автомобилем. Да, автомобиль нужно обслуживать, нужно его хранить где-то да, на каком-то парковочном месте, нужно где-то хранить резину и, так далее, и тому подобное. Да. И на фоне, в том числе, снижающихся доходов населения, при росте одновременно стоимости автомобиля и владения, наоборот, карт-шеринг а, является таким очень хорошим средством, которое помогает нашим клиентам и вообще физическим лицам решить вопросы мобильности. А кто-то говорит, вот, а рынок, есть риск от выхода на рынок новых конкурентов. Мы всегда на это отвечаем, что мы, наоборот, рады конкурентам, потому что вместе с нашими конкурентами мы развиваем рынок каршеринга, мы обучаем людей каршерингу, мы вместе с нашими конкурентами обеспечиваем хорошую доступность, машин для клиентов, что не только полезно для клиентов и для них делает сервис более удобным, но от этого выигрывает каждый из участников этого рынка. Кто-то говорил о рисках государственного регулирования, но мы наоборот видим, что департаменты транспорта городов нашего присутствия поддерживают кошелька, они заинтересованы в кошельке, мы получаем льготные парковочные разрешения эти парковочные разрешения и сроков действия продлевается. Мы стали, мы говорим, мы не зря говорим, что наш бизнес стал уже таким социальным бизнесом. Мы стали неотъемлемой частью транспортной инфраструктуры всех городов, в которых есть каршеринг. Мы действительно неотъемлемая часть. Представьте себе сейчас каршеринг, вообще улицы Москвы, например, без каршеринга, или улицы Санкт-Петербурга. Это вы уже невозможно представить. Этот бизнес уверенно вошел в нашу жизнь. Поэтому, если говорить о каких-то специфических рисках, мы таких специфических рисков не видим для нашего бизнеса и для, в том числе, которые могли бы повлиять каким-то образом на вот облигационный займ, который мы размещаем. Поэтому риски есть всегда, везде. У нас даже в законодательстве написано, что как бы каждая компания ведет бизнес, так сказать, на риск, но мы не видим каких-то специальных, специфичных рисков вот, для нашей компании.
0: Угу. А вопрос, по какому критерию принимается решение о выводе автомобиля из оборота компании? А, ну, значит, вот, кроме нет, лета, я... У
1: нас нет других оснований для вывода автомобиля из оборота компании, только шестилетний срок. Как только машина достигает шестилетнего срока, мы начинаем эту машину реализовывать. Никаких других оснований для вывода автомобилей из парка у нас не существует.
0: Вопрос про пандемию. Представим, если это повторится снова. Как вы планируете выходить из такой ситуации?
1: Смотрите, наверное, отвечу так, Лена меня дополнит или поправит. Многие компании, сейчас очень, так сказать, модно будем это говорить, это экосистемы, да, но многие компании на рынке строят экосистемы из различных видов бизнеса. Мы тоже строим экосистему, но экосистему вокруг нашей основной деятельности, вокруг каршеринга. И поэтому мы развиваем те бизнесы, которые дают синергию каршерингу. Так, как, например, во время локдауна в 2020 году, мы очень быстро запустили бизнес-направление по доставке. То есть с помощью наших автомобилей доставляются заказы различных розничных сетей. И после того, как локдаун закончился, и мы вернулись к нашей основной деятельности каршеринга, мы это бизнес-направление поддерживаем, и поэтому, если вдруг случится что-то в виде очередного локдауна, Мы просто начнем наращивать мощности в этом направлении. Будет локдаун или не будет локдаун, у людей есть автомобили, и эти автомобили нужно ремонтировать. У нас классная, крутая ремонтная база, инфраструктура, которая, как я сказала, в рамках единой инфраструктуры обслуживает все марки автомобилей, которые у нас есть. А у нас порядка 15 различных марк автомобилей. Поэтому мы сейчас начинаем активно развивать направление по по э, ремонтам автомобилей для B2B и бит, далее для B2C э, сектора. Это также, в, э, если мы будем рассматривать потенциальный локдаун, поможет нам, э, так сказать, компенсировать негативное влияние, негативные факторы такого локдауна, для того, чтобы наращивать наши прибыли, результаты. И плюс вся наша деятельность показывает, смотрите, в 2020 году у нас было 2,5 месяца локдауна, что это означает? Это означает, что в течение двух с половиной мы не получали выручку вообще, вот кроме той выручки от доставки, которую мы запустили. Но у нас остались все наши расходы. Да? У нас остались расходы по амортизации парка, расходы по страховкам, расходы по парковочным размещ... разрешениям, расходы на персонал. Потому что период локдауна, в сложный 2020 год, мы не сократили персонал, мы сохранили весь наш персонал, который у нас был. И при этом в 2020 году мы улучшили наш результат в целом по сравнению с 2019 годом. Если говорить 2021 год, он тоже был непростой, потому что все вы знаете, что этот год был годом кризиса полупроводников. Мне кажется, об этом знают все. И кризис полупроводников оказал негативное влияние на абсолютно все сферы деятельности, он оказал очень большое негативное влияние на производство автомобилей. Мы не смогли пополнить парк автомобилей так, как мы хотели, да? потому что ну, не было полупроводников и готовые собранные автомобили стояли на заводах и не могли продаваться, потому что не было полуправников. Мы в 2021 году существенно улучшили наш результат. 2022 год тоже был годом таким, с точки зрения бизнеса, интересным. Нам пришлось перенастроить, как мы, я уже многократно, наверное, сказали во время этого э, нашего чата, да, нам пришлось пришлось перестроить запаски запасных частей автомобилей и так далее, и мы в 2022 году тоже улучшили наш результат. Мы считаем, что наш бизнес, это такой бизнес, который, знаете... Такое он антикризисный или кризисоустойчивое, я не знаю, как правильно сказать. Плюс наша команда, которая уже очень хорошо знает этот бизнес, знает, как управлять этим бизнесом и как выходить вот из этих сложных ситуаций, внешних, от, которые, в от которых мы все с вами не, не можем на них повлиять, их возникновение от нас не зависит, но при этом мы успешно их все проходим и только улучшаем, улучшаем, улучшаем наши финансовые результаты.
0: Спасибо за подробный ответ. У нас как раз ровно час прошел. Предлагаю два последних вопроса. Денис спрашивает, в чем основное конкурентное преимущество «Делимобиль» перед конкурентами?
2: Да. Ну, смотрите, на самом деле... Здесь я бы сказала несколько составляющих. С одной стороны, как мы уже говорили, это наша сильная операционная инфраструктура по обслуживанию автопарка, которая обеспечивает, с одной стороны, максимальное количество машин на дорогах, с другой стороны, высокое качество автомобилей, и с третьей стороны, отличную рентабельность бизнеса. Второе, это, так скажем, наша доступность, как с точки зрения географической доступности, да, то есть мы присутствуем в максимальном количестве городов, а С учетом всех условий, изменений, локальный туризм становится очень-очень популярным. Мы видим, как людям действительно удобно открывать одно приложение, если ты путешествуешь между городами в России. Так и доступность внутри города, то есть наши умные алгоритмы, которые распределяют машины по городу таким образом для того, чтобы обеспечить максимальное удобство для клиентов. Третье – это, наверное, наша система рейтинга и скоринга, которая построена, да, на на данных о клиентах, которые э, максимизируют, э, так скажем, с эффектом геймификации для клиента, которая вовлекает его в процесс использования каршеринга, и дальше мы видим, что клиенты все больше и больше, чаще и чаще пользуются нами. Вот здесь, наверное, наверное, сказала бы вот три таких э, важных составляющих, которые нас отличают от э, конкурентов.
0: И последний вопрос от Николая. Рассматриваете ли вы или вообще каршеринг в целом э, грузового транспорта? Да, точнее, рассматриваете ли каршеринг грузового транспорта, автобуса или спецтранспорта?
2: Но смотрите, автобусы и спецтранспорт, я скажу, не рассматриваем. Мы сфокусированы именно на такой доступных перевоз, доступных поездок для клиентов в таком ежедневном режиме. А все-таки спецтранспорт это не ежедневные поездки, необычные для клиентов. У нас есть грузовой каршеринг для клиентов, если нужно перевести что-то тяжелое, там, из магазина или при переезде квартиры из квартиры в квартиру, но спецтехнику мы не рассматриваем.
0: Да, спасибо. По сути, мы на все основные вопросы ответили. Нам осталось разыграть книгу. Подскажите, Елена, Наталья, сделаем это сейчас, выберем вопрос, самый интересный для вас или чуть позже.
2: Я предлагаю чуть позже, мы еще раз посмотрим на вопросы. Если вы не против, это сложно на слух воспринимать, и вам тогда
0: скажем. Да, понимаю. Поэтому, собственно, и предложил бы. Хорошо, тогда благодарю вас за эфир, благодарю за уделенное время и подробный рассказ о компании «Дилимобиль». Всем слушателям напомню, что компания в ближайшее время будет размещать облигации с ставкой примерно около 13,5%, что, на мой взгляд, довольно интересно. И по поводу книги мы свяжемся с человеком, которого выберет Елена и Наталья, со самым интересным вопросом, далее пришлем вам книгу, отправка будет за наш счет. Также всех благодарю за то, что вы пришли на эфир и задавали ваши вопросы. Всем доброго вечера. Всем спасибо. Всем
2: добро... До свидания. Всем спасибо До свидания. огромное. До свидания.